0: Esto es Jayan el Meteorobotón con Julian Vampire y Eric Contreras Allá. Chavos como están, esto es meta Metal Roboto, gracias a todos por acompañarnos una semana más Yo soy Eric Contreras, espero que se le estén pasando bien, espero que estén bien en sus casitas, a gusto, haciendo sus cosas Y bueno, hoy les tengo un montón de noticias que quiero darles a conocer, esperemos que, bueno espero que les llamen la atención todo lo que les voy a comentar Vamos a comenzar hablando sobre Amazon. Ustedes conocen el sitio web Amazon.com que también ya le está entrando al mame del, de los servicios de video y bla 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 bla. Bueno, eh, la noticia que les quiero dar es que van a hacer un spin-off, es decir, una serie derivada de The Voice. The Voice es una serie de televisión basada en un cómic. Está bastante buena, de hecho a mí me gusta mucho más la serie de televisión que el cómic. El cómic, no vaya, no es horrible, pero no está cool. Esta serie de televisión de The Voice, este spin-off más bien, que se va a realizar de The Boys, va a ocurrir en un colegio, en una universidad para superhéroes, que se está desarrollando en Amazon. Amazon desarrolla esta serie de televisión basada en el show Hit The Boys, que es descrito como parte show de... De universidad, parte Hunger Games. Debido al éxito masivo que ha tenido la temporada 2 de The Voice, Amazon Studios y Sony Pictures Television, están realizando esta nueva serie. De acuerdo con el sitio Variety, el spin-off se encontrará en una universidad en Norteamérica, en América más bien en los Estados Unidos, en donde Vaya es un colegio exclusivamente para jóvenes superhéroes o subs que está auspiciado por Bok Internacional. Ustedes saben que Bok International de hecho es como los villanos, no los los grandes villanos de la serie de the, the Boys y está descrito como una serie irreverente de clasificación R que explora la vida de eh, superhéroes hormonales mientras ponen sus habilidades físicas, sexuales y morales a prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Parte, ya les había comentado esto, parte show de, de universidad y parte Hunger Games. Uh, Ro, eh, Craig Rosenberg, quien está justamente en la serie de The Boys, va a ser el guion del piloto. Y también va a ser el spin-off, eh, el showrunner del spin-off y su productor ejecutivo. ¿Qué les parece? Una nueva serie basada en el universo de The Boys. Tenemos aquí que Pancho Poncho E.B. le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Randall Martina también le dio like a nuestro stream. Muchas, muchas, muchas gracias. Mm. Continuando con el servicio de Amazon, porque francamente Amazon tiene ahorita un montón de, de noticias, resulta que Amazon le va a entrar ahora a otro mami. no solamente le entran al mame del streaming de series y películas, ahora también le van a entrar al mame del de streaming de videojuegos, chan chan chan. Así es, Amazon estará lanzando un servicio de gaming en la nube llamado Luna Que va a streamear juegos para la PC, la Mac y para eh, To Fire TV También eh, web apps para iPhone y iPad Android es posible que esté próximamente en esta plataforma, el servicio que será un competidor directo del Google Stadia, ofrecerá varios canales de juegos que los usuarios en los, a los que los usuarios se puedan suscribir, cada uno ofrecerá acceso a una librería de juegos Amazon anunció que el servicio tendrá una nueva línea de productos relacionados con Echo y Alexa uh. Este canal se llamará Luna Plus Game Channel. Se lanzará con juegos como Resident Evil 7, Control, a Tale, Innocence, Yooka-Laylee y The Impossible Lair con un precio introductorio de 6 dolaritos al mes. Luna Plus ofrecerá resolución 4K, 60 frames por segundo para algunos títulos y le permitirá a los suscriptores... Jugar en dos en dos eh, lugares al mismo tiempo. Es decir, puedes jugar en tu celular y puedes jugar en tu Play, yo supongo. Jared Velázquez nos dio una, un emoticono de Rick and Morty. Yeah, qué chido. Chun, chun, chun. Amazon también anunció un canal de juegos de Ubisoft. Que ustedes saben, si no les platico, que Ubisoft... Tiene varios juegos chiditos. En este canal de Ubisoft. Los suscriptores podrán acceder a juegos. Obviamente de Ubisoft, de Ubisoft. Diarios. Y va a soportar la relación de 4K. Y puedes jugar con tu móvil. No se ha mencionado ningún precio para el canal Ubisoft. De acuerdo con Amazon. Este será... ...el primero de múltiples canales... ...que tendrá el canal Luna Plus... ...órale... ...también tendrá integración... ...con Twitch... ...ya saben que Twitch es parte de hecho... ...Amazon compró a Twitch... ...entonces tendrá integración con Twitch... ...para que puedan ustedes streamear sus juegos... ...ahí en la plataforma... ...mientras están usando... ...el Luna Plus... ...pues suena bastante bastante interesante... ...dice Xenon. Claro, amigo, siempre un gusto escucharlo. Muchas gracias. Zenon, de hecho, nos acaba de dar un like a nuestro stream. También, Jared Velázquez le dio un like y compartió el stream. Muchas gracias, Jared. Vamos a darle entonces a esta noticita está. Está chidita. Porque Marvel, bueno, Hasbro, más bien. Hasbro acaba de anunciar una nueva línea. De figuras de Marvel Legends Pero lo original de estas figuras Es que tienen Una tendencia reto Es decir, son figuras Que están realizadas Como se hacían los juguetes En los años ochentas Es una línea Vintage style Así le dicen Y bueno Hasbro Marvel Legends Se unirá a esta tendencia And anunciado que vaya parece que los juguetes salieron directamente de 1984 son figuras que van a tener 3.75 pulgadas de alto similar a la defunta línea de marvel universe en lugar de la línea Adicional que tenemos ahorita de 6 pulgadas Es decir, netamente le van a dar A toda la, la onda reto Porque yo me acuerdo que en mis tiempos Justamente, en mis tiempos Los juguetitos eran Más, eran más chiquitos, eran unas Figuritas de 4 pulgaditas Una onda así Bueno, cada figura estará Individualmente puesta En su paquetito con un cartoncito estilo reto, están muy chidos muy bonitos, al ratito les vamos a subir todas las fotitos de esto en nuestra página de facebook de roboto.mx estén pendientes uh, chun, chun, chun. y bueno, ahorita está muy fuerte el mame en Hollywood, porque resulta que como les había platicado de hecho, habíamos estado platicando la semana pasada, ya saben que estuvo aquí en haciéndonos eh, Acompañándonos en el programa Estuvo Denise, estuvo Marco Sáenz Y estuvimos platicando Justamente de esta bronca Que está ocurriendo en Hollywood Y en la industria del cine En general Que vaya Todas las distribuidoras O la mayoría De las distribuidoras Productoras, perdón Están en estos momentos atrasando Sus planes para crear películas eh, Ahorita el, la gran productora que está dando anuncios es Disney, que de plano dijo que va a atrasar todas sus películas, va a atrasar eh, Black Widow, va a atrasar eh, Eternals, todas sus películas de, de, del universo cinematográfico de Marvel se van a atrasar varios, varios meses porque ahorita no está para nada chida la pandemia, está bastante fuerte e irregular la onda de la pandemia. Déjenme, abro la nota de roboto para leérselas aquí a todos ustedes. Chun chun chun. Perfecto. La rata de roboto, la nota de roboto dice: Disney ha pospuesto las fechas de estreno de varias de sus producciones por varios meses. Películas como Black Widow y Eternals de Marvel, Woodside Story de Steven Spielberg y Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, serán pospuestas por meses. Esto resulta devastador o al menos una muy mala noticia para la industria de exhibición que necesita de nuevo contenido para incentivar al público a regresar a las salas de cine. Como ya he comentado varias veces sobre la propuesta de Canacine en México, que tiene por nombre Hashtag Volvamos al Cine, que a pesar de toda la voluntad que tengan los distribuidores y cadenas de reabrir sus alas para reactivar los negocios, que también le irá a esta campaña si no hay contenido nuevo que ver. Aparentemente, Hollywood ha visto que el estreno de películas en video en demanda no es tan fructífero como esperaban y muchas de esas grandes superproducciones son proyectos millonarios que necesitan recuperar su inversión en un mercado global o se convertirán en fracasos y pérdidas para sus respectivos estudios. Disney ha tenido varios golpes con la pandemia. El mundo en general no está aceptando bien su remake de Mulan, provocando que estos pocos mercados en donde la película se ha estrenado no hayan generado los ingresos esperados y el plan de colocar la cinta en $30 dólares en Disney Plus no fue muy bien aceptado. Por lo tanto, es obvio y de esperarse esta reticencia que ahora tienen de estrenar sus películas demasiado pronto. El estudio ha mantenido la fecha de lanzamiento a finales de noviembre de Soul, la película de Pixar, lo que sorprende a algunos en la industria que esperaban que la película familiar animada se trasladara a una posición posterior o se lanzara de plano en Disney+. Plus. Estos movimientos desencadenaron una cascada de cambios de distribución que modificarán el panorama teatral durante meses. Otros estrenos de Marvel como Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos y Eternals debutarán más adelante en el 2021. Órale, ¿cómo está toda esta onda? Pues está cañón, ¿no? O, o, o ¿Ustedes qué opinan? Vamos a tener que esperar varios meses para poder ver todas estas producciones porque netamente ahorita Hollywood dice Nanay está cañón y no nos vamos a meter a este juego. Chum, chum, chum... Chum, chum, chum. Y bueno, esto me lleva a la siguiente nota que les quiero leer sobre precisamente los números de Mulan en Disney Plus. En esta semana, Yahoo había hecho la mat las matemáticas, habían contratado una empresa para ver más o menos cuántos ingresos había tenido Mulan en la plataforma de Disney Plus. Y bueno, primero habían dicho que eran 260 millones en 12 días de Disney Plus, pero aparentemente eh, Yahoo eh, malinterpretó los datos y volvieron a hacer una rectificación y ahora parece que Mulan solamente hizo entre 60 y 90 millones de eh, compras digitales en su en su debut digital en Disney Plus, o sea. Mulan solamente hizo entre 60 y 90 millones en Disney Plus Más aparte los 25, 30 que ha hecho en, en, en cines Son unos 9, 10, 11, 12, 120 130 millones ha generado esta película más o menos Si tomamos en cuenta que la película para realizarse Costó más de 200 millones de dólares Y que la campaña de mercadotecnia de esta película costó aún más de eso pónganle otros mínimo unos 100 millones de dólares más estamos hablando que Mulan costó al menos 300 millones de dólares por hacerse y ha recaudado hasta el momento unos 150 o sea apenas la mitad de lo que costó entonces para, al menos para cine para Disney estas cifras son bastante bastante malas Dice, las ventas de video en demanda de Mulan parece que no eh, llegaron al récord total de box office de Tenet. Es decir, Tenet en salas de cine ganó más dinero que Mulan en Disney+. Plus, Así de gacho. Y eso que Tenet... Ha recaudado 36 millones de dólares domésticamente. Es decir, en los Estados Unidos ha recaudado TENET solamente 36 millones de dólares. Es muy, 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 muy bajo dinero. La película tiene que hacer más de 90 millones para recuperar su presupuesto. Es lo que dice este reporte que les estoy leyendo. Eh, globalmente TENET ha llegado hasta el momento a los 250, 251 millones de dólares, probablemente llegará a los 400 millones en todo el mundo para el fin de año, es lo que dice este reporte. Chung, 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 ¿qué opinan? Pues está muy cañón. Eh, realmente es un golpe muy, muy, muy fuerte para la industria del cine. Sobre todo para la industria de, de, de las salas de cine, es decir, de los. ¿Cómo se dicen? Los exhibidores. Para la industria de los exhibidores está bastante cañón porque no vamos a poder tener producciones grandes cinematográficas en las salas de cine en este año. Así. De, de plano lo digo. No esperen nuevas películas. Chidas. En 2020. Probablemente para 2021. Y eso. Quién sabe. Hay todavía algunas películas. Que, que están por ahí anunciadas. Para noviembre, diciembre de 2020. Yo netamente lo dudo mucho. Estamos en septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Le faltan tres meses a este año. Para acabarse. Dudo mucho. Que en tres meses cambie la forma en la que estamos en estos momentos pues operando. Dudo mucho que en tres meses cambie la pandemia y todo lo que estamos eh, viviendo. Así que yo netamente estoy diciendo no va a haber buenas películas o películas eh, grandes, importantes en este año en los cines. Ahora, ¿qué sí podemos ver en una sala de cine? Probablemente las producciones eh, pequeñas, es decir, producciones independientes y películas mexicanas. Porque las películas mexicanas son horribles y de todas formas nadie, nadie la ve y las producen un montón. Entonces, vamos a ver películas mexicanas y películas independientes, esas de, de arte francesas y alemanas y bla, bla, bla. Probablemente veamos bastantes en el cine. Dice Nina Lofi en los comentarios... Pero está chida, ¿no? Creo que es mejor que cualquiera de los live action que hasta ahorita ha sacado Disney, ¿o no? Si hablas de Mulan, pues Mulan está muy... a mí me gustó la película. Pero a la gente no, a la gente no le está gustando, la gente la está aceptando muy muy mal. Y lo peor es el mercado chino. Esta película fue pensada exclusivamente para que se vendiera bien en China y en ese mercado en donde se supone que le tenía que haber ido bien le está yendo del nabo netamente ha sido boicoteada la película por varios problemas varias broncas que ha tenido en la producción por la actriz por varios comentarios etcétera etc. o sea netamente la película fue hecha para el mercado chino y el mercado chino está diciendo ni más no la quieren ver. Julieta nos puso un iconito. Y dice. No me deja compartir el video. Chía Es porque no sale Mushu. Pues sí, Muchas de las críticas que tiene la gente. Es que no sale Mushu. Y lo que pasa es que la gente esperaba. Una adaptación de Mulan. Como hemos visto. Otras adaptaciones de Disney. Es decir. Netamente. Recrear la película animada. En live action. Y Disney no hizo eso. Disney hizo otra historia. Similar. Basada en la leyenda original de Mulan. Para poderle llegar al mercado chino. Y el mercado chino dijo. Ni más. Entonces esa es la bronca. Dice Jared Velázquez, Yo no la he visto. ¿Está buena? Pues depende de ti compañero. Depende de ti, hay muchas personas que la odian A mí me gustó No es una gran película, pero tampoco está Mala, vaya es Disney Disney tiene calidad, quieran o no Nina Lofi dice Pues parece broma, pero es una de las razones Por las que no le ha gustado a la gente Pues sí, la gente quería Mushu y Mushu no está Así De plano y de sencillo Bueno, les quería Platicar sobre el Escuadrón Suicida el escuadrón suicida es la siguiente película que está desarrollando el chavo este que estuvo en Marvel, cómo se llama James Gunn. El director James Gunn está haciendo la película de The Suicide Squad, está teniendo muy buena, vaya, los fans están aceptando esta película, se ve que va a estar chida, se ve que se va a estar bonita, es James Gunn, James Gunn normalmente hace películas buenas. Todo el casting se anunció en el evento de DC Comics que fue DC Fandom y todo está muy bonito y bla bla. Ahora, la noticia que les quiero dar y que se me hace medio, medio rara es que se acaba de anunciar una serie de televisión del personaje de John Cena Peacemaker para HBO Max y se me hace muy raro porque la película ni siquiera ha sido estrenada, todavía no hemos visto absolutamente nada de Suicide Squad que no sea el tráiler. Y sin embargo ya HBO Max ya está diciendo vamos a hacer una serie de televisión de John Cena y yo me quedo así de ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿A poco sí está tan bueno? ¿O a poco tanto carisma tiene John Cena? Netamente... De todos los luchadores que se han convertido en estrellas de cine, para mí el único chido es La Roca. Y, y párale de contar, pero bueno, quién sabe, a lo mejor a lo mejor le va bien, a lo mejor está todo bien. Quién sabe, quién, sa quién sabe qué esté pensando Warner o en este caso HBO Max, pero ya le dieron luz verde a la a la serie. Dice aquí Sina va a reinterpretar su papel en el show que ha sido que al que le han dado una orden directamente a series de HBO Max. Gon James Gon estará escribiendo la serie y dirigiendo algunos episodios. John confirmó que la serie de Peacemaker ah, John confirmó la noticia de la serie de Peacemaker en Twitter. Y reveló que será el productor ejecutivo de la serie. Junto con el productor de Suicide Squad. Peter Safran. Cena Peter Safran. también será coproductor ejecutivo. Peacemaker será producido por la compañía de, de, de James Gunn. Troll, Troll Court. Troll Court. La corte del Troll. Troll Court. Troll Court. Bueno. Y Safran Company en asociación con Warner Brothers Television. Cena, bueno, bueno, como ya les había platicado, estos personajes se revelaron en el DC Fandom. Y pues aparentemente a la gente le gustó porque ya vamos a tener una serie de televisión de John Cena. Eh, Marco Sainz le compartió nuestro stream, muchas gracias Marco Sáenz que todas las semanas nos ayudas a compartir este stream, Alfredo Bedoya le dio like, dice en los comentarios el John Cena tiene un fandom muy grande, pues a lo mejor es por eso, porque, porque hay un montón de fans de John Cena, a lo mejor por eso le dieron eh, pues la luz verde a esta serie de televisión, who knows, who knows suena padre, suena interesante al menos bueno, vamos a nuestro primer corte musical si les parece bien, vamos a escuchar a Sean Ono Lennon Sean Ono Lennon es el segundo hijo de John Lennon que tuvo justamente con Yoko Ono, vamos a escuchar la canción que se llama Into the Sun dentro del sol o hacia el sol vamos a escuchar Into the Sun de Sean Lennon y regresamos Esto es Giant Metal Pro Yeah metal roboto yeah ya yeah, estamos de regreso en Yeah metal roboto y monstruo Yo se acaba de unir le dio like a nuestro stream Juli HC Está siguiendo nuestra página. Muchas gracias. Monstruo yo dice Saludos, robotos. Saludos, saludos, saludos. Bueno, voy a darle otra noticia. ¿Ustedes conocen a Chucky e. Cheese? Chucky e. Cheese es una cadena... Son como pizzerías en los Estados Unidos. Aquí tuvimos algo similar de un ratoncito. También gris. No me acuerdo cómo se llamaba la franquicia. Pero bueno, es una cadena de restaurantes en los Estados Unidos que tienen a una rata gris como mascota. Dice Julieta, qué horror, ¿por qué siempre pones música gacha, bicles, bicles y más bicles? Este ni es bicle, fíjese, este es el hijo de uno de los bicles, es totalmente diferente. Pero bueno, como le estaba platicando, Chucky e. Cheese tiene una mascota que es una ratota que se llama Choc me parece y porque le estoy hablando de estos porque se dio la noticia de que esta mascota de Choco Cheese va a tener varios proyectos que tienen que ver con animación y live action películas y series animadas eh, así como lo oye la, la ratita de Choco Cheese va a tener sus propias series de televisión ¡Trum, trum, trum! Chucky Cheese eh, es famoso por la combinación de pizza, helado, videojuegos y animatrónicos que cantan en un restaurante centrado para los niños. Y bueno, en una entrevista con Business Insider, el CEO, o sea el jefazo de Chucky Cheese, que se llama David McKillip, dijo que su compañía está lanzando su propia división de entretenimiento, Orally. La meta de este nuevo segmento de la compañía es tener a su mascota. Y eh, que, es, que, es, que es la ratita esta, como ya les había dicho, en películas y TV. Primero, están desarrollando todo esto para niños, obviamente. También quieren tener una línea de juguetes. Y pues, esto es lo que les quería platicar. ¿Ustedes cómo ven Estaría chido, ¿saben qué estaría chido? Una serie de televisión de Ronald McDonald. Una serie animada de Ronald McDonald. Haciendo payasadas. ¡Woo! Dice, chun chun chun, déjenme regreso. Mm, a los comentarios, dice, Nina lofi ja jajaja. Ja. Dice, Julieta, obvio, es lo que aquí fue. Pizzas Plaza. Y dice Julieta también en Tomlandia es un must ir de Chavito a celebrar tu cumpleaños Ajá, ahí en el Chuck e. Cheese. Y luego dice Nina Lofilla que hagan una de Five Nights at Freddy's. De hecho creo que sí, eh Nina, creo que de hecho sí están planeando una película eh, live, live action de, de, de Cinco Noches en Freddy's. Estoy casi seguro en un... 80% de que Esa película sí se está desarrollando Nada más que obviamente con las broncas Que tenemos ahorita del coronavirus Probablemente se pospuso Pero según yo, sí la van a hacer Dice Julieta Salió de sus bolas Cuenta como bicle Y peor, salió del útero Podrido de la Yoko Dice, según yo De esa rata allá en Unpalandia hubo un videojuego Eric Chíflate la vida fea de ser hijo de John Lennon. Pues ni es tan fea, o sea, al que sí le fue mal fue a Julian Lennon, porque John Lennon se, ca se, se casó con Cynthia en esa época de la virulmanía en la que ya sabes, ¿no? De las boy bands, de hecho, los Virus fueron la primer boy band del mundo. Pues no podían tener novias o esposas o algo así porque querían tener la para los fans la, la, la imagen, la idea no de que estaban libres y disponibles, pero pues el John si sí estaba casado, estaba casado con la Cintia. Y de ahí salió Julian. Y justamente como fue la mera etapa de la Virulmanía, pues John Lennon se la pasó en gira, se la pasó eh, dando conciertos, se la pasó viajando por todo el mundo y haciendo todo esto. Y pues netamente Julian Lennon casi ni, ni lo pelaba. El que sí lo pelaba, el que sí de hecho se volvió muy, muy amigo de él y que casi, casi como un tío es Sir James, Sir James Paul McCartney. De hecho compuso la canción de Hate hey You Don't Make It Bad. Take a sad song and make it better. La compuso para el buen Julián Julián Len. Chun chun chum dice Julieta, sus dos hijos hablan mal del papá de que los golpeaba porque el John era borracho. ¡Para nada! Esos son chismes de banqueta. Deje de ver ventaneando. Esos son chismes de banqueta. Eh, como, como te estoy diciendo Julian Lennon Casi ni veía a, a su papá Entonces eso de que lo golpeaba Y de que era borracho pues Es completamente fuera de Fuera de lugar Porque ni siquiera lo veía Esa es la bronca de Julian Lennon Que él prácticamente durante toda su vida Nunca vio a su papá Lo vio unas cuantas veces Y se acabó Y con Sean es, una, es un asunto Completamente diferente Sean se, John Lennon se desvivía por John Lennon era, era su adoración ¿No has, ¿No has escuchado esa canción de John Lennon? De Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Esa es para John para, para, para Lennon Hay una estrofa que dice Out of the ocean, Sean, Sean, Sean Sailing a whale Es muy chida esa canción Y bueno la vida de estos dos es, es, es complicada pero no 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 hay lo que tú estás diciendo no hay golpes no hay maltratos no hay borracheces, para nada absolutamente que no no si sí lo niego porque porque no todo lo que está diciendo de que hay entrevistas yo completamente lo niego porque soy muy fan de los Beatles y he visto bastantes entrevistas y no veo absolutamente, yo no he encontrado esas historias que tú dices que tienen los hijos de John Lennon, lo niego rotundamente. A lo mejor me equivoco, pero no creo. Chan, 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 chan. Bueno, ustedes saben que HBO Max en estos momentos está realizando la, el corte de Snyder de la película de Justice League. Eh, lo van a realizar como una serie de televisión, van a ser seis episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno para que pues para que le, le salgan las cuentas ¿no? a HBO Max. Ahora resulta que están reportando que se van a destinar 70 millones de dólares para completar el Snyder Cut. Según un nuevo reporte, el presupuesto para la película de Zack Snyder alcanzará un costo mucho más alto del que se tenía proyectado. Cuando la película de Justice League de, Sa de Zack Snyder se había anunciado en HBO Max, se le estaba dando un presupuesto de 30 millones para completar los efectos especiales y todo esto. Pero ahora se reporta que la película costará mucho más de eso. De acuerdo con el sitio The Grab, esta película de Zack Snyder costará ahora 70 millones para poder hacerla. Y mucho de este presupuesto se irá a una semana de fotografía adicional con los actores principales de Justice League. Es decir, van a volver a hacer nuevas escenas, que es algo que uno de los colaboradores de Roboto está diciendo que no, sí se va a hacer. Este, El, el Jerry Darko estaba diciendo que no, pues tómela Jerry, porque sí se van a hacer, se van a hacer nuevas escenas con los actores. Vamos a tener a Henry Cavill y a la Gal Gadot y a Jason Momoa, Haciendo nuevas escenas, quién sabe si, pero yo supongo que sí, también el Ben Affleck Y el que yo tengo en duda, pues es el, el, de, el de Cyborg, ¿cómo se llama? Ray Fisher Pues quién sabe cómo le vaya, porque ahorita tiene muchas broncas Porque justamente anda con un caso en contra de, de Warner Brothers Bueno, los estimados previos, eso ya se los había dicho, 30 millones es lo que se tenía planeado. Ahora, ¿hay alguna hay algo muy bonito? ¿Qué dice qué dice Julieta? Chan 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 Dice Ignacio Loranca, totalmente de acuerdo, hay campaña por desprestigiar la imagen de Lennon, ¿verdad que sí? No, no le hagan caso a los chismes y a los rumores. Dice Julita, ¿sabes que no? Yo me respeto, no escucho nada de los Bicles, perdonar, no creo nada, a la fea Yoko le hizo esa de mujer bonita, no manches. Y luego busca las de ella ni &E, hasta con Barbara Walters. Pues bueno, la, la voy a buscar porque ya me picaste la curiosidad Pero netamente yo no creo Yo no creo que John Lennon haya abusado de sus hijos Porque vaya, en la, en la, en la historia oficial que yo he escuchado durante todos estos años Sobre John Lennon, sobre los hijos de John Lennon No aparece nada de lo, de lo que dices Pero bueno, a lo mejor me equivoco A lo mejor hay nueva, hay nueva evidencia No lo sé eh, bueno, les quería platicar sobre Naruto. Resulta que Naruto está haciendo una nueva campaña con Sanrio, así como hizo una campaña con, con los robotcitos de Gundam, ahora eh, Hello Kitty y a Gretsuko van a hacer una campaña con Sanrio. Obviamente lo que vamos a tener son un montón de, de productitos, de playeras, eh, notitas, ya saben todo lo que saca Sanrio, ¿no? Pero con los personajitos de Naruto, todos los personajes de la aldea de la hoja de Konoha estarán dentro de la mercancía. Naruto y sí, bueno esto Suena interesante, se los quiero comentar Porque va a estar muy chido, muy bonito Al menos los productitos No, no llegan a México Pero mínimo Imágenes y cosas de eso Si sí llegan y se ven muy bonitos Ojalá llegaran a estas eh, Promociones de, de San Sanrio a México Pues estaría muy padre porque ahorita ni podemos viajar a Japón por todo lo de lo que hay en la pandemia y todas las restricciones. Ni siquiera podemos ir a Sanrio a hacernos de nuestra bandita de Naruto con Hello Kitty. Pero pues ojalá, a lo mejor luego las traen. Dice Julieta, ya va a salir la nueva temporada de Boruto. Uh, pues ojalá. La verdad yo no veo Boruto. Y me quedé como a la mitad de Naruto. Sí la quiero ver, pero está tan... Está tan larga la serie que, 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 que me da flojera. Es como One Piece. One Piece tampoco la he visto porque me, me da mucha, 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 mucha flojera. Tener que ver como 8.000 episodios. Dice Julieta, Sanrio ya sacó de Samurai X y de My Hero Academy. Ah, no manches. Ese de My Hero Academy lo quiero ver. Soy fan de esa serie. Aunque a ti no te haya gustado. Y bueno. Les quiero platicar de SEGA. Había un rumor que había iniciado durante esta semana. Es un rumor completamente falso y completamente eh, chundo. De que Microsoft quería comprar a SEGA. Eso son, 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 puros, son puras boludeces. Y de hecho es un rumor que se originó aquí en México. Y que solamente se hizo tendencia aquí en el Twitter de México. En Estados Unidos y en Japón. La gente estaba de ¿What? ¿A quién se le ocurrió esto? Pero bueno, dice Nina Lofi Jamás te arrepentirás de ver Naruto completo Te lo juro mm, Puede ser, lo voy a ver Para ver qué tal Dice Julieta, hasta enero abrirán el turismo en Japón Pues está cañón Está bastante cañón Hay que ver, hay que encontrar a un japonesito Uno de estos sitios japonesitos Que tienen eh, Vaya, que te, que, que te envían productos eh, Exclusivos de allá Para acá a ver si nos podemos hacer mínimo con una playerita o algo de, 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 de Hello Kitty y Naruto. Estaría muy chido, muy padre. Bueno, les estaba platicando. Hay una noticia de Sega. Y es de que Sega está creando una adaptación live action basada en su juego Yakuza. ¡Uuuh! Yakuza ya saben que son los mafiosos de, de Japón. Pues hay una serie de, de videojuegos de Sega que se llama justamente así Yakuza. Y esta franquicia... Pues se va a convertir en videojuegos Eric Barmack, Roberto Grande y Joshua Long Producirán esta, esta cosa Están buscando escritores para el guion. Yakuza es una de las franquicias más vendidas de Sega Después de Sonic the Hedgehog Oh my god El juego fue lanzado primero en Playstation 2 en el 2005 y desde entonces se ha convertido en una franquicia global con 7 juegos adicionales, 8 spin-offs y bla, bla, bla. La historia de, de Yakuza sigue a Kazuma Kiryu, quien, fue, quien, quien salió de prisión después de pasar ahí 10 años, una sentencia. Y después de... Ser inculpado por el asesinato Del patriarca de su familia Órale Y bueno De esto se trata la, la, la serie La película, esperemos que vaya a estar Chido, déjenme leer los comentarios Dice Julieta Al final logran su amor homosexual Se besan Naruto con Sasuke Órale <risa> no, Estaría muy chido Dice En Boruto van a matar a Sasuke Ya dijeron, no a Naruto pues, no me hagas spoilers, no he visto Boruto, pero está padre, me parece muy bien, eh, yo creo que Naruto es una serie que realmente sí me gusta, la, la verdad es que sí me gusta el C de Naruto, a pesar de que hay mucho hate y hay muchas personas que dicen que, que le dicen Rayenuto y bla bla bla, a mí sí me ha gustado la serie, lo único que me ha impedido verla es que tiene muchos episodios, y la, la bronca... De tener tantos episodios. Es de que tengo un montón de cosas que ver. Tengo que estar al pendiente de algunos videojuegos. Tengo que estar al pendiente de series. Y cosas así. Hay un montón de cosas que ver. Y muy poca vida para verlas. Entonces por eso no he visto Naruto. Y ahora mucho más. Porque les tengo el chisme. Bueno probablemente ya lo saben. De que Funimation va a venir a México. Funimation es uno de estos servicios de streaming. Que de hecho también es. Una productora de anime. Que durante varios años estuvo en colaboración con Crunchyroll Ellos tenían su anime ahí en Crunchyroll Pero después eh, se pelearon, bla 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 Y entonces Funimation creó su propio streaming Y ahora Funimation va a tener eh, servicio en México y en Latinoamérica Entonces va a haber todavía más anime que ver Que, que tengo que ver y, y, y no solo eso, vamos a tener un montón de anime porque va a estar Crunchyroll, va a estar Funimation y va a estar Anime Onegai. Son tres servicios de anime que se van a estrenar en meses, en, en, en menos de, de, de seis meses aquí en México y que van a estar disponibles para toda Latinoamérica. Y entonces tú dices, wow, va a estar bastante cañón, bastante... Complicado, pero esperemos que también vaya a estar bastante divertido. Ya, yeah, ya, yeah, 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 yeah. Y bueno, que la última nota que les quería platicar el día de hoy es sobre eh, Pantera Negra, sobre Black Panther. Van a pintar un mural de Black Panther. De hecho, perdón, ya pintaron un mural de Black Panther con Chadwick Boseman en Disneylandia. En el parque de Disneylandia se descubrió un mural dedicado a Chadwick Boseman en el, en el barrio de Downtown, eh, que es un distrito de, de, de compras. El arte fue creado por Nicholas Smith y muestra a la estrella de Marvel haciendo el saludo de Wakanda a un fan que, y el fan lleva la, la máscara de Black Panther. Smith mostró fotos de su trabajo el viernes por Instagram, perdón el jueves, o sea hoy, por Instagram, en donde está dando el saludo de Wakanda en frente del mural. Este es muy especial, mi Rey Chad, es un tributo al Rey Chad en una pared en Downtown Disney. Dice, es un ciclo completo para mí. Mis últimos dos proyectos como Imagineer de Disney el último verano fueron trabajar en el Hospital de Niños y en el Campus de Avengers. Esto está muy chido, sobre todo precisamente porque Disney está rindiéndole homenaje a Chadwick Boseman. No, yo no he visto que hayan realizado Algo parecido A lo mejor estoy equivocado por supuesto Pero esta es la primera vez que escucho Que han realizado algo como esto Que es eh, realizar un mural conmemorativo En la memoria de, de, de alguien Y sobre todo pues en la memoria De uno de sus actores De Chadwick Boseman Que interpretó a Black Panther En todas las películas del universo cinematográfico de Marvel Además de obviamente Otros roles que tuvo Otras películas eh, Tuvo una, una, una carrera prolífica a pesar de que solamente duró pocos años porque Chadwick Bosman pues era una persona muy, muy, muy joven. Dice... Chun, chun, chun. Julieta. Ahí, dice... Es usted otaku, no tiene vida social, detesta el mundo exterior, ahora con los nuevos streamings de anime morirá como usted lo desea, solo, en la oscuridad y manoseado con una mona china. Ya me te kudasai senpai. Yeah, esa es la forma de, de irse, esa es la forma de morir. Pues bueno, chavitos, muchas gracias por haber estado en nuestro live stream. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, que ahora sí me dieron varios likes y hubo varios comentarios. Les agradezco a todos los que estuvieron por acá. Y pues nos vamos a ir con una rolita de este maestro que se llama Sean Ono Lennon, que es el segundo hijo de John Lennon. Vamos a escuchar esta rola que se llama Friendly Fire. Vamos a escuchar Fuego Amigo con Sean Ono oh Lennon Gracias a todos los que estuvieron En el live stream, gracias a todos los que nos escucharon Esto fue mete Metal Roboto Nos escuchamos, vemos la próxima Semana, bye 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 Esto es Giant Metal
1: Roboto,
2: Metal Roboto.